0: Hola, benvinguts i benvingudes al 17è episodi del Tot és Mixtura, el canal de podcast en el qual parlem de persones singulars i descobrim les seves històries. Avui parlarem amb el director d'una entitat que es dedica a ajudar persones sense sostre i de la mateixa manera ho farem amb un home que ha viscut al carrer ens parlarà de la seva experiència i de què fan algunes entitats per ajudar aquestes persones. En l'episodi interior vam parlar amb la Manu Kaur, una jove emprenedora que ha escrit un llibre sobre la seva història, créixer entre dos móns, entre dues cultures. Si voleu saber-ne més i encara no heu escoltat els episodis anteriors, us animem a fer-ho entrant a la nostra web a faara.org podcast. Tot és Mixtura, un podcast de l'associació Zahara amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau. Com cada setmana obrim els micròfons del Tot és Mixtura perquè ens feu arribar les vostres reflexions sobre els diferents temes que tractem als nostres episodis. Podeu enviar-nos un WhatsApp al 65722216 amb la vostra nota de deu. Recordeu cada de ser breu, d'un minut aproximadament, i totes aquelles notes les recollim i les anirem abatent al podcast. Així ho han fet en aquest cas la Laia Teruel i la Carma Fortea. Tot és parlar-ho. Notes de veu curtes per a llargues reflexions al Tot és Mixtura.
1: Hola, sóc la Laia Teruel, educadora social i periodista... I quan parlem de sense llarisme, crec que a banda de la resposta més immediata que s'ha de donar a aquestes situacions, que també és necessària, crec que és molt important la dimensió estructural que provoca aquestes situacions d'extrema exclusió i de pobresa, que són molt complexes i que contenen moltes variables. Quan anem a aquesta dimensió més estructural, ens trobem amb un sistema capitalista molt agressiu, basat en la propietat privada, en el benefici i en els privilegis de només unes quantes persones per sobre de la resta, amb unes desigualtats estructurals molt grans que més estan creuades doncs, pel racisme, pel masclisme i per un sistema patriarcal i colonialista. I crec que per això és necessari incorporar una mirada feminista amb un enfocament interseccional que analitzi i desmunti aquest sistema món i que tingui en compte totes aquestes variables, la classe, la raça, el gènere, l'origen, que travessen les persones i que creen situacions concretes per cadascuna d'elles. I aquesta mirada estructural és necessària per poder canviar el sistema i perquè sigui un sistema que realment posi la vida de totes al centre, no només la vida d'unes quantes, sinó la vida de totes, per acabar amb aquestes desigualtats i per aconseguir que totes les vides comptin i valguin el mateix i tinguin el mateix dret a viure en benestar i qualitat.
2: Hola, sóc Carme Fortea, responsable dels serveis municipals d'atenció a persones sense Llar de la ciutat de Barcelona i fa molt de temps que treballo en aquest àmbit d'intervenció social i fruit de l'experiència eh, voldria compartir la rellevància que té per nosaltres la feina que es realitza de manera coordinada entre les entitats socials de la ciutat i el mateix Ajuntament de Barcelona. Aquesta feina coordinada es concreta i es materialitza a través d'una xarxa creada en la xarxa d'atenció a persones en situació de sense llar, xarxa que es va crear l'any 2005, que actualment la configuren 35 entitats més l'Ajuntament de Barcelona, i que des de la seva Constitució fins l'actualitat s'ha anat treballant coordinadament i consensuadament per poder avançar en la detecció de noves necessitats i en la millora dels serveis que ja disposa la ciutat però que cal anar adequant i millorant i ajustant a les necessitats de la situació en què es troben les persones sense llarg.
0: Després d'aquestes reflexions, engeguem l'entrevista d'aquest episodi del Tot és Mixtura. L'Hora del Te. Converses inspiradores per canviar el món. Avui parlem amb dues persones, el Ferran Bosquets, director de Reels Fundació, i el Camilo Méndez, un home que ens explicarà com va ser la seva experiència de viure al carrer durant sis anys. Al Tot és Mixtura, compartim la nostra 17a hora del té amb el Ferran Bosquets i el Camilo Méndez. A l'entrevista d'avui parlem amb Ferran Bosquets, el director de l'entitat Arrels Fundació, i el tenim aquí al telèfon. Hola Ferran, com estàs?
3: Oh. Hola. Hola, què tal? Molt bé, gràcies.
0: Moltes gràcies per estar amb nosaltres al Tot és Mixtura. Primer de tot, a moda d'introducció per a la gent que ens escolta, m'agradaria que ens poguessis fer un petit resum de què és Arrels Fundació i què és el que feu en el vostre dia a dia.
3: Arrels és una entitat de, de la ciutat de Barcelona que tenim les persones que dormen al carrer a Barcelona. I nosaltres, com a missió, tenim tres potes molt importants. La primera és atendre aquestes persones que dormen al carrer. Durant l'any tenem ja tenim més d'unes 2.000 persones segons l'any i un any com avui, per exemple, dormiran més de 200 persones eh, en els nostres pisos, residències, etc. Però d'una altra banda, tenim la missió de sensibilitzar la ciutadania i finalment hem de posar sobre la taula i de denunciar les situacions que eh, agraeugen la vida de la gent que dormen al carrer.
0: Molt bé, m'imagino que les xifres eh, són importants no? per, per entendre una mica la dimensió de, de la problemàtica. Tinc entès que, que dins del que són aquestes línies de treball que, que teniu i que desenvolupeu també dueu a terme tallers, projectes com Homeless fonts que, que recapten beneficis no, a partir de la cal·ligrafia d'aquestes persones, que després transformeu en tipografia per doncs això perquè la, la comprin usuaris o marques. Quins altres projectes destacaries o, o teniu entraments ara mateix que heu fet? <coughs>
3: Bé, nosaltres el que fem, per exemple, productes com aquest que comentaves tu de Homeless fonts o Homeless Commons, que és una cosa similar a Homeless fonts però amb fotografia perquè són fotografia, per exemple, les persones poden eh, també comprar una base de fotografies el que estem buscant sobretot amb això és eh, arribar a molta més gent mm -hmm. més que una font d'ingressos que també, el que per nosaltres és molt important és que la problemàtica de la gent que dormia al carrer arribi absolutament per això uh, obrim espais diferents, com per exemple uh, ara mateix recentment una persona que proposa pues, uh, fer bivacs de, uh, a la muntanya, amb aportacions a l'entitat, etc. Etcètera, etcètera.
0: En uns moments parlarem amb el Camilo, que és un home que va viure al carrer fa uns anys eh, i ell representa un exemple claríssim no?, de com devaluosa és la vostra feina. Quin és aproximadament el procés que seguiu un cop identifiqueu una persona que viu al carrer i que veieu que clarament necessita un cop de mà necessita ajuda?
3: Bé, tothom que dorm al carrer, nosaltres partim de la premissa de que tothom que dorm al carrer ho fa perquè no té una altra opció. Nosaltres estem convençudis sense que ningú ho adormi al carrer. Una altra cosa és que hi ha gent que després de molts anys li fa si sortir, que no no en la proposta que els hi fem. Uh -huh. I llavors el procés és Establir un contacte amb aquesta persona, parlar amb ella i establir sobretot, primer de tot, és construir una confiança amb aquesta persona, intentar apropar-nos amb ella i que ella tingui algú que confiar. Una persona que ha arribat al carrer és algú que desconfia de tothom o ha perdut la confiança en tothom més aviat perquè a tothom li ha fallat el fet d'arribar al carrer vol dir que absolutament ningú ha pogut amb, no ha pogut comptar amb ningú per sortir. Llavors, un cop es construís aquesta confiança, és anar-li eh, doncs, intentant veure si, eh, si estarà que sigui el seu moment en què vulgui fer un pas eh, per deixar el carrer. Normalment, si la persona trica més o menys, és més per una situació de por o desconfiança que no perquè no vulgui realment estar al carrer.
0: ja. Yeah. I uh, actualment com, com seguiu el procés de, de trobar aquests espais, aquests pisos, aquestes habitacions o, o bueno, el lloc en sostre no? perquè aquestes sí, persones sí. puguin començar a reconstruir la seva vida una mica?
3: Bé, nosaltres el que fem és buscar constantment pisos, estem buscant pisos constantment, els busquem nosaltres com a entitats i després també formem part d'una entitat que agrupa quatre entitats, que és la Fundació Membrer, que el uh -huh. que fa és llistar a tot aquest habitatge i el que fem és sempre uh, intentar pues, aprofitar tots els pisos que ens arriben, des de pisos que a estan una mica més a prop del però sempre intentem, sobretot, pisos que tinguin una base d'ingressos socials i que tinguin un preu de lloguer sobretot social. Sobretot, això és molt important, no tant pels ingressos, sinó perquè almenys vol dir que al darrere hi ha una persona que li interessa la problemàtica i que, per tant, aquest pis probablement serà més llarg de... de, de tota la vida d'aquest pis serà més llarga. Doncs això és, aquesta és la nostra base. Per tant, necessitem molts pisos i també necessitem, evidentment, molts recursos.
0: Molt bé, i, i bueno, ja per acabar Ferran, una última pregunta uh, un dels problemes més grans que pateixen aquestes persones que, que viuen al carrer és que, que molt agradament són invisibilitzades és a dir, hi ha molts prejudicis no? Mol, molt d'estigma i la gent inclús els té por. en tot cas hi ha un percentatge reduït que al final potser sí que interactuen amb elles els ofereixen menjar, ajuda però, però és evident que és una problemàtica que va molt més enllà de les accions que un individu pugui fer en el seu dia a dia malgrat estic convençut que, que són molt importants jo et volia preguntar si tu creus que, que algun dia s'aconseguirà el que és el, el vostre principal objectiu no? que és ningú dormint al carrer o, o què és el que cal fer per aconseguir-ho
3: Bé, nosaltres eh, partint de que qualsevol ciutadà o ciutadana que s'apropi a les persones que dormen al carrer, eh, pot ser que ara a solucionar la problemàtica no és un pas significatiu, però que jo penso que sí, perquè al final qualitat dir que aquesta persona està preocupada, i hi molta gent preocupada per aquesta problemàtica, però el que és segur és que aquestes persones que s'apropen a la gent de carrer, el, el, el que estan aportant a aquesta mateixa persona que dormen al carrer és té un valor incalculable, és a dir, el fet d'una persona que dormi al carrer, que si s'han desemparat sol, el fet que algú se propi té un valor molt, molt, molt important i per això nosaltres sempre demanarem a la gent que ho faci. Nosaltres Bueno, demanem, proposem, perquè la, la ho demana és la gent de carrer, sobretot. A eh? nosaltres ens agrada ser una eina per a la ciutadania i no ens agrada dir que la gent ens ajuda a nosaltres, sinó que la gent s'impliqui a resoldre el problema. Nosaltres creiem que sí que és totalment possible arribar que no hi hagi ningú dormint al carrer i, i hi ha països com Finlàndia que estan fent passos de generant amb això, perquè s'hi han posat. Quina és la solució? resoldre el gran problema que tenim, que és l'habitatge. El gran problema de l'habitatge és el que hem de resoldre, sobretot eh, de cara a poder fer un gir a aquesta situació tan, tan cruel com es va de permetre que hi hagi gent dormint al carrer. Hem de recordar que el fet de dormir al carrer redueix fins a 20 anys la vida d'aquestes persones.
0: Clar. Molt bé, doncs, bueno, uh, des d'aquí us animem uh, que si algú vol més informació o li vingui de gust ajudar a la causa o implicar-s'hi, doncs que pot entrar a la vostra web, no?
3: Exactament, tothom que entri a la nostra web, les 3 dobleves a respondació.org o entri amb qualsevol de les socials, trobarem informació que el que busquem és, insistim, és sobretot persones que uh, no vulguin ajudar res, sinó que vulguin ajudar a la problemàtica i utilitzen els arrels com una eina per fer-ho.
0: Vale, vale, molt bé. Doncs fins aquí l'entrevista, Ferran. Uh, T'agrem moltíssim l'estona que ens has cedit i, i, i res, desitjar-vos el millor i, i seguim en contacte.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, gràcies. Molt bé. Y ahora hablamos con una otra persona, esta persona es el Camilo, un ama que ha vivido el carrera durante seis años aproximadamente y también el tenemos aquí al teléfono. Hola Camilo. Hola, ¿Cómo estás?
4: Estamos que ya mucho.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, ahora mismo tienes 53 años si no me equivoco. Sí.
4: sí, sí, sí.
0: De los cuales has estado viviendo en la calle seis años.
4: Explica, sí, más o menos. Sí.
0: Más o menos. Explícanos cómo, cómo llegaste a esa situación. ¿A qué te dedicabas antes?
4: Antes de llegar justamente a esa situación, tenía un comercio de artesanía en cartón-piedra, en cerámica, en, todo de arte. Con mi madre, en Gracia, y, y hacíamos cosas por encargo, para empresas, para particulares, personalizadas, este, así Entonces me difundí porque murió mi madre. Bueno, un, un montón de casualidades negativas que se juntaron. Se murió mi madre, me desahuciado porque no había... Se debía cuatro meses alquiler... Simplemente no avisaron de que había esa deuda uh -huh. Y en esa época había el tema de desahucios express. este Vinieron a las de la mañana un día Con toda la caballería Y me echaron En esa época no fui el único Era una época que estaban de moda los desahucios express Te uh -huh. digo porque yo, La misma noche que yo empezaba la vuelta por la, por la calle Desahuciado Me encontré una familia que eran ecuatorianos Con tres hijos también en la puerta de su casa Con cuatro muebles que habían podido sacar Y nada más, también los habían echado
0: Y entonces, te encuentras en esa situación y a partir de ahí, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué es lo que haces?
4: Pues la primera noche me quedé con todas las cosas en la puerta de la tienda, lo que pude salvar, no todas las cosas, cuatro cosas. Eh. Me quedé en la puerta y viendo pasar la gente. Y pasó una vecina, que yo la veía pasar siempre, y vio lo que había pasado y me dijo que si quería me ayudaba a subir algunas cosas a su casa, que vivía cerca de lo que estaba yo, y me invitó a dormir en su casa esa noche. Y bueno, me quedé con ella, guardé las cosas y luego el día le fui al siguiente y, y me encontré la siguiente noche que no sabía qué hacer. ya yeah. Directamente en la calle. yo ¿de verdad que Tenía lo poco que había salvado en casa de la amiga esta, que era Mónica. Y este bueno, por lo menos estaba contento con tener eso guardado. Yeah. Y digo, bueno, ¿qué hago conmigo? Y me encontré en cualquier portal y me puse a dormir. Y a partir de ahí, pues mira.
0: ¿Cómo, cómo, cómo era tu día a día? ¿O cómo te sentías?
4: Al principio me sentía muy desorientado, como muy perdido y como que ya no tenía nada que perder, porque ya había perdido todo, había perdido a mi madre, no veía a mi hija, me había quedado sin negocio, sin dinero, sin nada. No tenía nada más que perder, entonces me sentía desorientado y no sabía qué hacer. Después pues te vas adaptando, vas conociendo gente que está en tu situación. Yo me quedé siempre en el barrio, gracias y como ya conocía gente del barrio de toda la vida, pues la gente también me echaba un cable, me ayudaban algunos, otros no. ...y el día a día pues... ...ya cuando me acostumbré era... ...a la noche... ...procurar otro lugar donde dormí... Yeah. ...y de día pues... ...mira, si te soy honesto y sincero... ...por la mañana lo primero que pensaba era el vino de la mañana... ...te ayuda a superar el... ...en un engaño pues te ayuda al momento ¿no?... ...y después pues de buscarte la vida... Vale, vale. ...entonces es difícil, a nivel mental... ...también la gente de la calle pues, está muy castigada... ...o estábamos... Pues, ...porque no comes bien, no comes bien... ...la sanidad es pésima... Eh, ...también hay problemas de adicciones... Lo que hacíamos era chatarreras, buscábamos chatarras, íbamos a velar a los buscar comida reciclada, los containers, prácticamente subsistir
0: existía. Hay un tema que quería también comentar contigo, eh, en este sentido, que son los albergues, que... Hay muchas personas que directamente no quieren ir a los albergues. ¿Cuál es tu experiencia con este tipo de albergues? Que al fin y al cabo tampoco es una solución definitiva, pero la realidad es que hay muchas personas que prefieren dormir en la calle antes que en un albergue. No sé cuál fue tu experiencia. Por algo
4: no será. Por algo no será, porque dormir en la calle es muy duro. Pero si se dormir en la calle, que en mi caso, hay ir a un albergue, por algo no será. La, esa pregunta es tener que a, a los albergues o al que paga los albergues o que se ocupa de darles esa... Es servicio que es insuficiente y más que nada le sirve al, a las instrucciones para la base la cara de que estaba ayudando a la gente de la calle, pero no. Yo te no he ido nunca a un albergue. Fui una vez en la operación frío que hubo aquí en Gracia y habilitaron una iglesia, unos evangelistas, para la gente que estaba en Gracia, entonces íbamos a dormir ahí, de daban un calor de caldo y dormíamos. Y luego nos íbamos. Pero un wow. albergue, por lo que la gente me ha dicho, es que dormían en cama caliente. O sea, que antes que tú has dormido en tu yeah. Es un horario que es de 8 a 8. No puedes fumar, no puedes beber. No puedes beber. Entonces, te dan una habitación, por ejemplo, cuatro o cinco que están al lado tuyo. Mm. Que le roben es lo mínimo que te puede pasar.
0: Ahora hablábamos con Ferran Busquets, de la Fundación Arrels. Y te quería preguntar cómo y cuándo llegó la Fundación eh, en tu vida, o, o qué, es, qué es lo que cambió.
4: Yo estaba en una plaza, que gracias siempre,
0: ¿Mm?
4: y habían dos personas de Arrels, uno que es voluntario que se llama Enric, y otro que es un trabajador que es a lo en esa época, o sea que iba captando gente por la calle, o viendo a la gente que tenía necesidades. Y entonces Bob siempre venía de hablaba conmigo, los dos, los dos. Y bueno, se tenía frío, ¿no?, por las mañanas. Y el Bob siempre me invitaba a un café. pero yo lo esperaba porque hablábamos y estaba bien. Y a mí me hablaba del tema, pero yo entraba por una oreja y me salía por la otra. Ajá. No, no en mi caso. Entonces fuimos haciendo unos amigos con el tiempo. Yo no lo consideré amigo, a pesar de que... En torno a lo que tenían en esa época me decían, uno es que estos se quieren captar porque son evangelistas, otro me decían que eran gays, porque eran siempre dos, pero me da igual, bueno, ahí me caen bien. Un montón de prejuicios, con la, con la que tenía la gente de la calle con la, a quien la revisó, uh -huh. que si era una secta, digo, no sé, tío, secta no. También me, me invito a un café y hablo con él y cae bien el hombre. Entonces un buen día hablaba de pisos, de cosas, de cómo salir, de la calle, bueno hablábamos toda esa historia y buen día me vino que tenía un piso en Gracia, fuimos ahí, lo vimos, y yo me quedé flipando, era pequeñito pero está muy bien, y yo digo, ¿sí? uh -huh. y es para ti, me puso las condiciones, me puso como no funcionaba el tema, y así lo fui conectando con las redes. Y a conocer a mi grupo de support, que cinco, y luego ya, pues, ahora formo parte del grupo directivo.
0: ¿Cuál es tu redes. trabajo? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué es lo que haces ahí ahora mismo?
4: Bueno, hacemos reuniones. Entonces, son profesionales todos, uh
5: -huh.
4: o todas, básicamente. Yo y otra otra persona que también ha estado en mi situación, uh -huh. pues hacemos un poco de, de explicarlas, verlas, dar nuestra opinión. Porque ellos no tienen la opinión de haber vivido en la calle, puede haber estudiado, pues, lo que quieras, ¿no? Oh. Sí, sí. Ellos no tienen esa experiencia. Entonces, nosotros lo que hacemos es aportar nuestro punto de vista desde nuestra experiencia.
0: ¿Y ahora dónde vives? ¿Cómo estás?
4: Ahora vivo solo. Hace 10 meses que vivo en el hospitalet, porque hasta ese tiempo vivía en la calle de Berlito, desde contado, uh -huh. pero lo quería el dueño, el piso lo tenía alquilado, lo quería el dueño, entonces me tuve que ir. Y pactamos nosotros en el hospitalet. Vale, vale. Casualmente esta semana lo estoy pintando con otra persona de la red que me está ayudando. Porque los pisos del bloque están muy viejo bueno, y que me tocó a mí está bastante deteriorado, entonces lo estoy arreglando un poco. Y estoy contento, estoy bien tener una casa desde el principio para poder hacer reconstruirlo otra vez, poder recuperarte y empezar a, a tener algo otra vez,
0: porque es una base. Ya. Sí. Muy bien, pues Camilo, desde aquí no sé, te deseamos lo mejor y, y estamos muy agradecidos de que nos hayas podido acompañar y explicar un poco más al detalle tu historia vale. y tu vida y, y bueno, y eso que, que aún, aún queda por hacer, pero pero bueno, que en, en ello estamos. Pues... Bueno, pues encantado de verte. Igualmente, Conocidos Camilo.
4: telemática telefónicamente. Sí, telefónicamente.
0: Bueno, mira, un abrazo. Un abrazo, Camilo, que vaya bien.
5: Gracias. Todo, encantado
0: de Desde aquí donamos las gracias al Ferran y al Camilo. Com cada setmana, acabarem l'episodi amb una mica de música i en aquest cas ho farem amb una cançó d'una artista brasileña que es diu Anna Trea, amb una cançó titulada De onde Vain".
5: De onde vem? De onde vem? De onde vem a beleza, meu bem? De onde vem? De onde vem? De onde vem a beleza, meu bem? Vem da origem de tudo, do grão, da semente, do fruto, do mar. Vem da madeira, da terra, da flor, do deserto, do eterno buscar. De onde vem? De onde vem, de onde vem a beleza, meu bem? Vem minha magia, mistura, harmonia, fusão, criação. Vem do encontro com o corpo, diálogo aberto com o coração. De onde vem, de onde vem, de onde vem a beleza, meu bem? De onde vem, de onde vem, de onde vem a beleza, meu bem? De onde vem? que dança, moleca, menina que ensina a crescer Vem da mulher que aparece, floresce merece, e faz por merecer Vem do sorriso de artista que a todos conquista fazendo sonhar Vem da fibra, da força daqueles que importam sem nunca quebrar A magia, mistura, a harmonia, a fusão, a criação vem um no encontro com o corpo, o diálogo aberto com o coração vem do um mistério do sério, sorriso magnético, segredo sem fim Vendo sonhar acordada da apaixonada, pensando no sim De onde vem, de onde vem, de onde vem a beleza, meu bem? De onde vem, de onde vem, de onde vem a beleza,
0: I fins aquí, l'últim podcast d'aquesta temporada. Ha estat un plaer compartir aquesta estona i, sobretot, aquests mesos. Des d'aquí vull agrair a totes les persones implicades en fer-ho possible, a tothom qui ens ha ajudat i que ha permès compartir amb totes i totes vosaltres els episodis del Tot és Mixtura, un podcast de l'associació Azahara amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau. Trobareu tots els episodis a la web de Azahara, azahara.org, i a totes les plataformes digitals. Això és tot. Moltes gràcies i molta salut. totes mixtura